0: Embarqué, le podcast de l'IFTM a emporté partout. Avec ce rendez-vous, soyez à l'écoute des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques, exposants ou visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureuses de discuter aujourd'hui avec Michel Dillman, président de l'IFTM. Michel, bonjour et merci d'être là.
1: Bonjour à tous.
0: Vous avez en avril 2008 fondé l'IFTM avec neuf autres travel managers. Comment et pourquoi en êtes-vous arrivé là
1: Comment on en est arrivé là Eh bien, il se trouve qu'en 2007, nous avions les trophées des voyages d'affaires qui accordaient un prix au meilleur travel manager de l'année. Et à cette occasion, j'ai eu le bonheur de recevoir ce prix et de rencontrer des homologues, des achats, du travel management. Travel management qu'on appelait à peine d'ailleurs comme cela à l'époque... On était responsable de l'activité voyage d'affaires et d'autres vocables étaient retenus également. Et on s'est retrouvé à une dizaine, dont le regrettait Lucien Isnard, pour monter cette association. Et une association qui n'existait pas en France, qu'on retrouvait au Royaume-Uni, qu'on retrouvait aux États-Unis. Et c'est un peu dommage quand même qu'elle n'existe pas en France. Donc on a tout fait. On a mis notre énergie pour que rapidement cette association naisse. Et aujourd'hui, on peut dire quand même que euh, c'est une réussite. Euh, nous travaillons sur le contenu. Nous travaillons sur une relation étroite avec les partenaires et les entreprises. Nous sommes au cœur de l'action, on va on dire. Et donc aujourd'hui, 400 adhérents, euh, 70 partenaires, ce qui est paradoxal d'ailleurs, dans cette période extrêmement compliquée, euh, nous venons de gagner encore une dizaine de partenaires. Je pense que ça affiche la crédibilité de notre association. Un conseil d'administration, euh, des délégations régionales, nous en avons six, euh, une permanence. Qui est, qui est là tous les jours, qui a travaillé pendant 15 mois, les 15 mois terribles que nous venons de traverser, et puis une assistance, un accompagnement stratégique avec l'entreprise Genjo qui nous apporte beaucoup. Et donc, euh, cette association est solide, je pense bien structurée et on est encore en train d'améliorer cette structure.
0: C'est une véritable success story. Oh,
1: on peut le dire comme ça, mais on ne va pas jouer la, dans la suffisance. Non.
0: Je vais prendre le risque d'une analyse à chaud. De ce que j'entends de votre propos, le modèle de l'AFTM semble unique. Pourquoi n'a-t-il pas été copié je donne certainement un début de réponse, mais est-ce que le statut associatif vous différencie de toutes les autres initiatives qui voient le jour de temps à autre autour des acheteurs qui sont tant convoités
1: On n'a pas cherché à se particulariser. On est parti d'un principe c'est que la cotisation devait être une cotisation tout à fait abordable. Et il est vrai que ce modèle économique a pu nous être reproché parce que, apparemment, pour certains, fort dépendants. des fournisseurs et non euh, nous avons justement euh, une façon de procéder avec un respect des fournisseurs nous travaillons avec eux lorsqu'on a des choses à leur dire nous communiquons même euh, contrairement à ce qu'ils affichent alors à leur politique lorsqu'on doit la critiquer on on sait le faire mais on a créé une une relation intelligente euh, avec les fournisseurs et les entreprises
2: Michel, les mobilités professionnelles sont aujourd'hui quelque peu en pause. C'est à peine un euphémisme. Mécaniquement, les professionnels concernés qui sont vos adhérents doivent être très affectés par cette pause. Nous commençons à voir des plans sociaux, des mouvements RH dans le loisir notamment. Quel est l'état du secteur dans le corporate Clairement, comment vont vos membres
1: bah, Nos membres, je vais dire aujourd'hui, ils vont pas trop mal, mais enfin, c'est très disparate. Vous devez vous douter que selon la taille d'une entreprise, ça se passe différemment. Et puis, on est encore dans l'expectative. Comment faire en ce moment pour se sortir de cette crise Comment garder son emploi, son métier Comment le faire muter Donc, on est en plein dedans. Et c'est là que la FTM joue un rôle extrêmement important d'accompagnement et de solidarité avec les entreprises. On, on constate effectivement dans les entreprises qu'en ce moment, il y a des mutations professionnelles qui se font. Il y a des mobilités internes. On profite un petit peu de l'occasion, un peu trop facilement, se disant que les budgets voyages, finalement, ils sont réduits naturellement, malheureusement. Et euh, pourquoi conserver un professionnel pour gérer cette activité Et c'est là où ils peuvent se tromper. Et je, j'ajouterai une chose aussi. Dans les entreprises, en ce moment... Euh, les acheteurs sont très souvent incentivés sur la performance de négociation et ça vient altérer quand même le système. C'est-à-dire que vous pouvez faire une performance extraordinaire en matière de négociation ou qui vous apparaît comme telle. Mais en revanche, si elle n'est pas applicable sur le terrain et là, c'est le job des travel managers, eh bien, c'est un échec.
2: Mmh. Une question subsidiaire me vient Michel Dillman. rectifiez-moi si je me trompe, mais la FTM tire l'essentiel de ses remontées marché de ses adhérents. Alors comment demeurer connecté aux réalités de terrain avec une base qui l'est un peu moins en ce moment Quels sont vos outils
1: Nos outils, j'aurais tendance à dire que ce sont nos compétences additionnées. et. Euh On on ne détient pas la vérité. Je pense qu'on arrive quand même à entretenir la relation, à afficher une expertise qui nous est reconnue. Et c'est seulement ça, euh, c'est notre domaine et je pense qu'on le maîtrise pas mal.
2: Depuis plus d'un an maintenant, nous vivons cette crise pandémique qui nous a obligés à revoir l'ensemble de notre vie quotidienne, économique et sociale. Les déplacements ont été mis à l'arrêt. Le budget consacré aux déplacements professionnels dans les entreprises était, avant crise, le troisième, voire le deuxième poste de dépense. Dire que les mobilités professionnelles sont stratégiques pour les entreprises est alors une évidence. Durant cette période qui n'est pas terminée, comment les entreprises se sont-elles adaptées
1: On peut dire que les les besoins et les offres euh, sont sont foncièrement euh, modifiés en ce moment. Et donc il faut une adaptation au marché la plus rapide possible. Ce qui est essentiel pour les entreprises, c'est d'avoir une vie une veille technique efficiente et importante. Et c'est là le, le cœur du sujet.
0: Une question directe, Michel. Euh, la crise n'a-t-elle pas été une opportunité pour un bon nombre d'entreprises qui auraient souhaité ajuster le curseur des dépenses mobilité à la baisse en préférant des solutions plus optimisées, digitalisées ou même en tirant vers le bas les conditions de déplacement des collaborateurs
1: euh, Je pense que dans cette question, il y a aussi les réponses. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris on remettait quand même l'humain au cœur du système. C'est une phrase qui est souvent employée, un peu trop galvaudée parfois. Je pense quand même qu'on peut l'utiliser dans, dans ce contexte. Et donc, euh, on s'est aperçu par exemple que les agences de voyage euh, allaient au-delà de la digitalisation, de la, l'automatisation et devaient accompagner les clients euh, pour construire des voyages. Et Dieu sait que ça a nécessité je ne sais combien de, 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 de coups de fil, d'intervention, d'annulations. Et là, les entreprises ont pu mesurer la qualité des agences de voyage. Et donc, automatisation, oui, mais on a besoin d'humains dans des périodes comme celle-là encore plus. Mais on aurait tort d'oublier que l'humain reste quand même très important dans notre industrie.
2: L'humain est aussi au cœur euh, du salon IFTM. Le salon n'a pas pu se tenir en 2020, mais tous les espoirs sont aujourd'hui permis pour cet automne. L'AFTM est bien plus qu'un exposant, c'est un partenaire pour le salon. Pouvez-vous nous dire pourquoi et également quels sont les bénéfices pour votre association et vos membres En un mot pour vous, que représente l'IFTM
1: Que représente l'IFTM euh, on, on dit que le, l'humain est au cœur euh, des entreprises, au cœur de notre industrie. Bon, on pourrait dire aussi qu'en France, euh, notre salon IFTM est au cœur de, de l'industrie. En effet. Et euh, l'IFTM, il joue un rôle important depuis euh, quelques années. Je me souviens de la première fois où nous avions un tout petit stand et nous n'avions pas la dimension atteinte euh, désormais. Mais... Euh, ça a beaucoup changé. Je dois dire aussi que les relations avec les différents directeurs, et notamment l'actuel Frédéric Lorrain sont les meilleurs possibles. Et je crois que c'est en bonne intelligence que nous travaillons. Nous avons... IFTM nous met à disposition un stand très, très grand, mais qui est un point de convergence, un point d'ancrage pour les entreprises, les exposants, mais aussi, bien évidemment, tous les professionnels les, les travel managers, les acheteurs, les directeurs de ressources humaines, finances, achats, enfin tout le monde se retrouve là. Et c'est un, un, une convergence qui permet de, d'apporter des affaires. La FTM est un peu apporteur d'affaires, même si ce n'est pas sa vocation première, mais elle le fait assez naturellement. Et elle contribue à créer une excellente relation dans le cadre de ce village voyage d'affaires et vraiment, ce serait dommage, il était dommage qu'on n'ait pas pu la faire en 2020, mais on en connaît les raisons. Et il faut absolument que ce salon ait lieu en 2021. Nous y croyons et nous travaillons avec l'équipe de RID pour y parvenir.
2: Voilà, on fait tout pour et on a très bon espoir pour que cela se tienne.
1: Bien sûr.
0: Michel, vous le savez, euh, il y a trois piliers dans la RSE. Euh, le pilier écologique, le pilier social et le pilier sociétal. Nous avons ici une roue de la RSE à faire tourner pour déterminer celui euh, à propos duquel nous allons discuter ensemble. Je vais lancer la roue. Et avec vous... Nous allons parler du pilier sociétal, qui n'est pas forcément le plus courant. Euh, quel est l'apport de l'AFTM sur ce sujet
1: ben, Je dirais un apport euh, humble, mais concret. Et euh, Il faut porter la RSE euh, appliquée au voyage d'affaires au cœur de l'entreprise. Je, je me répète, mais euh, c'est important de le dire quand même, euh, par un changement de vision. Euh, on va être avec et non contre l'entreprise et c'est là la difficulté c'est très difficile de porter ce ce sujet s'y attelle. elle a a sorti un livre blanc en fin d'année 2020 euh, qui s'y prête et qui est le premier appliqué aux mobilités d'affaires peut-être va-t-on y revenir mais ce livre blanc pour nous euh, je ne dirais pas que c'est la bible ou le coran des entreprises mais l'exercice étant tellement difficile les entreprises ne savent pas comment s'emparer du sujet pour l'instant et elles vont se servir sans aucun doute de cet ouvrage qui n'a pas de prétention exagérée, qui n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais qui, je le pense, place, plante le décor et apporte des fiches techniques et des fiches pratiques qui permettent quand même d'aborder ce sujet compliqué de la meilleure façon qui soit, et euh, en prenant en compte surtout le voyageur qui est le premier acteur et puis le top management et toutes les couches dans l'entreprise qui ont intérêt maintenant à à s'emparer du sujet.
2: Michel, vous parlez de votre livre blanc publié l'année dernière sur la RSE. Vous êtes allé très loin dans la réflexion sur le concept au travers de celui-ci. Mais en réalité, est-ce que vous remarquez que les entreprises appliquent vraiment vos conseils
1: ben Non, pas pour l'instant. Mais elles vont le faire. J'en, j'en parlais précédemment. Il faut que les entreprises s'en emparent de ce sujet. Euh, je pense que les entreprises avaient d'autres priorités en ce moment. C'est essayer de voyager un peu, essayer de réfléchir à ce qu'elles allaient faire après. Et puis tout simplement essayer de fonctionner. Et Dieu sait que beaucoup se sont arrêtés. Euh, sans parler de notre industrie qui, euh, qui a été extrêmement touchée sans doute l'une des plus touchées donc que pour l'instant on n'ait pas abordé le sujet dans les entreprises ou euh, trop peu c'est pas complètement anormal en revanche on sait très bien les retours qui nous arrivent en ce moment que ce soit au niveau des ressources humaines au niveau du travel management au niveau des achats c'est que les entreprises réfléchissent justement à prendre à bras le corps ce sujet. Je le disais aussi précédemment, leur problème en ce moment, c'est par où commencer C'est bien la grande difficulté. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il faut, il faut garder à l'esprit que le, l'ARSE dépasse le champ du changement climatique et même de l'environnement. Et ça, ça, ça ne fait qu'alourdir le sujet. Mais je sais que les entreprises en ce moment y travaillent, certaines. Je sais aussi que notre livre blanc est un, un peu un livre de chevet en ce moment qui sert et qui servira encore beaucoup plus à l'avenir, j'en suis convaincu. Et la FTM elle est à la disposition justement des entreprises pour leur apporter des compléments si nécessaire.
0: Merci Michel. On a abordé beaucoup de points ensemble. Vous nous avez éclairé sur pas mal de de sujets, mais je crois que vous avez encore d'autres apports à à nous donner euh, sur euh, les activités de la FTM en ce moment et l'actualité de la FTM.
1: Oui, bien sûr. Nous avons beaucoup de sujets, et notamment un en ce moment qui nous prend pas mal de temps et qui nous motive, c'est que nous sommes en train de créer un cercle, un cercle de réflexion qui est composé d'experts acheteurs ou travel managers, mais aussi d'experts fournisseurs. On n'a jamais oublié de travailler avec les fournisseurs, mais là, on va le faire encore d'une manière beaucoup plus affirmée et les premiers travaux, les premières réunions, laissent à penser que ce cercle va créer sans doute quelque chose de nouveau. On va s'évertuer notamment à mettre en œuvre et à diffuser des fiches techniques, euh, des fiches euh, synthétiques sur des sujets très actuels. Euh, faire un livre blanc, ça prend huit, 9 mois, voire plus. Euh, une fiche technique, elle doit sortir dans les semaines euh, ou le mois qui vient. Et donc, c'est un exercice très compliqué parce qu'il faut synthétiser, mais il nous faut apporter les clés d'un problème à nos acheteurs, à nos travel managers, voire même aux fournisseurs qui ont besoin aussi de sentir comment les entreprises vont réagir. Je voudrais souligner aussi que la FTM, avec son, un partenaire très connu, la VDA en Allemagne, c'est l'équivalent de la FTM, mais avec une histoire encore plus longue, est en ce moment un précurseur pour mettre en place une plateforme européenne. Cette plateforme européenne va être composée de 13 associations de pays. Et euh, nous mettons en œuvre cette euh, plateforme. Nous travaillons ardemment pour qu'elle soit la plus solide possible. Elle n'est pas encore officialisée, mais je réservais la primaire justement à votre micro pour annoncer sa naissance
2: prochaine. Merci. Merci pour toutes ces réponses, Michel. Il reste une question à aborder et ce sera la dernière. Vous avez devant vous quatre petits papiers euh, qui comportent chacune un thème et une question. Je vous laisse en choisir un, nous la lire et y répondre.
1: Alors, quelle est la chanson qui vous fait voyager Ah. Ça. écoutez, ce qui me fait voyager et la chanson qui m'accompagne c'est une musique intérieure que j'ai depuis très longtemps et cette musique intérieure je la crée quand je voyage j'ai beaucoup voyagé à titre personnel j'ai beaucoup voyagé au titre professionnel et je pense que tout ça m'a bien servi dans les, les, les métiers et les fonctions que j'ai pu remplir et donc cette musique intérieure elle me porte Je ne sais pas vraiment bien chanter, mais quand je me la raconte et quand je l'entends, cette musique, elle n'a pas trop de fausses notes. Je m'applique à ça et j'essaie justement de le traduire dans mon management de cette association. Et voilà, cette musique intérieure, elle m'a habité depuis très longtemps. J'espère qu'elle m'habitera encore très longtemps et j'espère qu'elle apporte à ceux qui sont autour de moi.
0: Michel Dilman, un grand merci pour votre présence aujourd'hui et nos échanges. J'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast présenté par Valentine Desmoulins et Marie-Astrid Paternot, réalisé sous le patronage de l'IFTM avec la contribution de l'agence Eugène Jo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges.